0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Die Frage ist schon, wenn du in einem Rahmen bist als Christ, wenn wir Gottes Kinder sind und Jesus schon alles getan hast, was sollst denn du eigentlich noch tun? Und wie soll man in so einem Setting unterwegs sein, Ähm, und ein guter Verwalter sein. Ähm, Ich weiß nicht, was ihr so im Hintergrund habt bei Verwalterschaft. Wie geht man äh, mit unserer Zeit um, mit unserem Geld um, mit unseren Ressourcen? Wir haben so viele Dinge, die wir managen müssen, die wir verwalten müssen, wenn wir unser Leben angucken. Und ich habe mich gefragt, was ist die Essenz? Wo kann ich wirklich, wo habe ich... In Eine Richtlinie. Es gibt so viele Bibelstellen. Was bringt es auf den Punkt? Und ähm, ich möchte mal anfangen mit Lukas 16, 10 bis 13. Der steht, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch im Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Mammon nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend, also hier auf der Erde anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, der wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und den Mammon leben. Und in 1. Korinther 4, Vers 2 steht noch, noch, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Und ich glaube, dass wir als Menschen, wenn wir unsere Identität in Gott gefunden haben, das, was Steve vorher gesagt hat, es geht viel um Identität, aber gleichzeitig wird auch unsere Identität das bestimmen, was wir äh, verwalten, wie wir Dinge verwalten. Und die Bibel bringt es hier ganz einfach auf den Punkt. Entweder wir verwalten es so, dass wir Gottes Ziele nachjagen oder wir werden dem Mammond dienen. Und ich fand es witzig an der Stelle, da steht nämlich, ihr könnt nicht Gott und dem Mammond dienen. Das eine oder das andere ist uns klar, aber wir merken es oft, Vielleicht auch in unserem Leben, ja, dass wir schon mit allem Gott hinterherjagen, aber da manchmal schon noch Dinge sind in unserem Leben, vielleicht auch äh, wir Lügen glauben oder in unserer Identität in Gott nicht ganz gefestigt sind, wo dann der Mammon kommt und versucht, hier Einfluss zu nehmen. Und ich denke, für Gott zu leben ist klar, Gottes Ziele, sein Wertesystem, er will, dass die Welt gerettet wird, er hat ein Herz für jeden einzelnen Menschen hier auf der Erde, er hat ihn geschaffen, er möchte, dass er den Himmel mit, äh, in den Himmel kommt und die Ewigkeit mit ihm verbringt, und das ist unser Wertesystem, für das stehen wir äh, und dem können wir nachjagen. Ich sage mal als Baby Christ, da geht's mal drum, äh, dass wir unsere Identität finden in Gott, dass wir äh, da umsorgt uns Papa Gott immer mehr, immer mehr. Aber irgendwann als erwachsene Christen, da werden wir auch dahin gehend, wo wir anfangen unser Leben niederzulegen und so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Er hat sein Leben niedergelegt, er ist gestorben für andere Menschen und die Bibel sagt, hey, ihr werdet erst leben, wenn ihr auch gestorben seid. Das heißt, wenn wir unseren Willen unter den Willen Gottes legen und für sein Wertesystem unterwegs sind. Und es gibt nichts Größeres, als sein Leben für andere zu geben. Im kleinen Rahmen kennen wir das. Wir als Eltern, wir machen alles für unsere Kinder. Hauptsache, denen geht es gut. Und wir wollen, dass sie heranwachsen, dass es ihnen gut geht und dass sie ihre Talente, die sie von Gott gegeben haben, mal ausleben können. Ähm, Und so ist es bei Gott auch. Er hat uns ausgestattet mit Talenten und hat uns so viel mitgegeben. Und er möchte, dass wir mit seinen Werten in der Fülle leben. Und die Verse hier, die sagen das ganz deutlich. Hey, wenn wir aber mit dem Mammon gar nicht richtig umgehen, wie soll uns das anvertraut werden, was im Himmel ist? Und wir sagen immer, wir wollen, dass der Himmel auf die Erde kommt und dass diese göttlichen, übernatürlichen Dinge hier passieren. Das heißt aber... Wir müssen uns auch mal damit auseinandersetzen, was ist Mammon, wie läuft es äh, mit dem Ganzen? Und das andere, der nächste Vers, da steht dann noch, äh, wenn wir mit dem, was uns hier auf der Erde anvertraut ist, schon nicht richtig umgeben, wer wird uns das geben, was uns gehört? Wir sind Söhne und Töchter, wir sind Erben vom Himmelreich und uns stehen Dinge hier auf der Erde zu, die im Himmel für uns vorbereitet sind. Und alles, was wir haben, das kommt von Gott, das sollen wir verwalten. Und am Ende, wenn wir sterben, dann genau, geht es wieder zu Gott hin. Wir wissen alle, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ähm, so ist es, ist hart. Aber deswegen alles, was wir hier haben, das hat uns Gott gegeben. Wir sollen es gut, gut verwalten. Ähm, Nur wenn wir das schon nicht schaffen, sagt hier die Bibel, wie in den kleinen Dingen, wenn wir da schon nicht treu sind, wie soll soll das Übernatürliche in unserem Leben greifen? Und ich bin so dankbar, hier bei vieles zu sein, weil da gibt es vieles Übernatürliche. Und da geht man schon richtig oder läuft schon richtig in dem Wertesystem Gottes, aber das kann natürlich noch immer mehr werden. Und ähm, ich möchte mal kurz noch so ein bisschen das definieren, was ist Mammon? Ich habe mal nachgeguckt und da steht Vertrauen in Vermögen, Besitz und materielle Dinge oder der Ersatz Gottes. Und das heißt, Geld ist nicht irgendwie Mammon, sondern der Mammon Das ist so, manche sagen, auch der Geist, der dich versucht, äh, deine Aufmerksamkeit von Gott abzulenken auf die weltlichen Dinge, wo dann du dein Vertrauen nicht mehr in Gott setzt, alles von ihm erwartest, dass du alles von ihm bekommst, sondern dass dein Vertrauen sich umschwenkt auf die Dinge, die so vor deinen Augen sind auf den weltlichen Besitz dein Vermögen. Und damit sage ich nicht, dass Vermögen und Besitz schlecht sind, weil damit können wir viel machen. Nur das muss die richtige Priorität in unserem Leben haben und es bringt uns nichts, wenn wir unser Vertrauen da reinsetzen. Und man ist so schnell dabei, wenn man so ein sicherheitsstrebender Mensch ist, dass man vielleicht ein großes Bankkonto hat und das Geld dort lagert, dass dann die Sicherheit wird. Kann ganz schnell gehen. Oder wenn ich in meiner Identität nicht gefestigt bin äh, oder ein freiheitliebender Mensch bin äh, und diesen Mangel nicht von Gott füllen lasse, dann kaufe ich mir halt irgendwelche Dinge. Und der Mammon ist gut darin, uns irgendwelche Fälschungen vorzugaukeln äh, und möchte, dass das, was Gott uns eigentlich geben will, wir von der anderen Seite beziehen. Bei Freiheit kaufen wir uns eine Harley, jawohl, das ist es. <lacht> Wenn wir Identität brauchen oder Spaß, ein großes Auto, was auch immer, da gibt es so viele Sachen. Oder wir kaufen uns tolle Klamotten, fühlen uns besser, so war es bei mir früher. Ähm Und das Problem ist, dass die Sachen meistens überproportional, viel, äh, oder überproportional teuer sind. Und das, was uns Gott an Ressourcen anvertraut hat, auch an Geld, materiellen Dingen, die gehen dann für solche Sachen drauf und wir können sie gar nicht mehr für Gottes Werte und für seine Dinge einsetzen. Deswegen immer die Frage, was ist unsere Motivation, worauf vertrauen wir? Und wer gibt uns Identität und was... ähm, ja, was bringt uns letztes Ende, wem eifern wir, wir nach? Wir kennen den Satz so, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Und das ist cool, wenn man das erlebt, aber um, ihr kennt es vielleicht aus eurem eigenen Leben, wo er sagt: hm, Mir fehlen vielleicht irgendwo ein bisschen die Ressourcen, oder ich hätte halt doch gern einen Job, oder ich hätte gern einen Job, äh, wo ich nicht äh, in Anführungszeichen schuften muss. Und ihr kennt es, solange wir noch unter diesem Fluch stehen, wo die Menschen aus dem Paradies rausgeworfen sind, äh, worden sind. Da mussten sie im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot verdienen. Und bei guter Verwalterschaft glaube ich, dass wir in ein Level kommen, wo das eben nicht mehr so ist. Wo Dinge uns zufließen, wo wir auch, wo das mit dem Stundenlohn passt, wo wir nicht Tag und Nacht arbeiten müssen. Ähm, Wo wir wo einfach auch noch Zeit da ist für Familie und so weiter. Wir sehen das überall in unserer Gesellschaft. Ähm, Aber ich glaube, für uns Kinder Gottes, da ist der Fluch gebrochen. Und ähm, wir können in Dingen gehen, ähm, wo das einfach ausbalanciert ist. Es gibt in 5. 5 äh, 5. Mose 8, Vers 18, da steht... Gedenke vielmehr des Herrn, deines Gottes. Er ist es, der dir Kraft gibt, Reichtum, Vermögen zu erwerben, weil er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so verwirklichen will, wie er es heute tut. Und wenn da steht Reichtum und Vermögen, dann glaube ich nicht, dass es nur geistlicher Reichtum ist, sondern dass es auch finanzieller Reichtum ist. Und das meine ich damit wenn der Stundensatz dann stimmt, wenn ich mit 40 Stunden so viel verdiene, dass ich meine Familie gut vorstehen kann, ähm, wo Überfluss da ist. Und ich finde es cool, die Storys, wo es immer heißt, ja Gott versorgt mich hin und her und dann kurz vor knapp kamen nochmal die 100 Euro und das hat mich dann die nächste halbe äh, Woche durchgetragen und so weiter. Als ich Student war, da da war das bei mir auch so. Und als wir dann angefangen haben zu arbeiten, da hat sich das irgendwie verändert. Weil da kam dann immer mehr Überfluss, aber dann haben sich auch die Prioritäten geändert. Wo du dann einfach dein Income da war, aber du mit dem dann angefangen hast zu verwalten und auf Gott gehört hast, wo kannst du wieder was geben? Und ich glaube, dass es das auch damit zu tun hat, wenn, ähm, klar, wir sollen jederzeit von Gott abhängig sein. Und es kann nicht sein, dass mein Vertrauen dann irgendwann in mein Gehalt oder mein Verdienst oder meine Aktien oder meine ETFs oder sonst irgendwas ist, weil da ständig Geld kommt. Bei mir ist es leider nicht so, aber. <lacht> <lacht> ähm, aber ich oder mir ist es so: Für meinen kleinen Sohn da mache ich alles, denn umsorge ich hin und her. Da kann selber noch nichts machen. Aber er hat jetzt angefangen, dass er, sein Gel- äh, dass er sein Essen wieder aus dem Mund rausnimmt und mir hinhält. So, da fließt wieder was zurück <lacht> und. <lacht> Obwohl ich es nicht haben will, aber... Ähm, ja gut, ihr kennt die Eltern, die essen dann trotzdem oder so, aber ähm, versteht ihr das? Und wenn der älter wird, ich glaube, dass die Liebe, die ich ihm erwiesen habe, dass da viel, viel mehr zurückkommen wird. Und so ist es bei uns auch, dass wir Gottes Liebe immer mehr... Äh, ähm, Gott Dinge zurückgeben werden, wo wir unser Leben niederlegen, für andere Menschen da sind. Ähm, und ich finde es so genial bei uns hier in der Church wo wir es geschafft haben, Menschen einfach finanziell zu unterstützen, die dann aus Schulden rausgekommen sind. Oder momentan die Person, die wir unterstützen, wo wir die 8000 Euro sammeln und wir schon 4000 Euro jetzt zusammen haben. Das ist mega. Und ähm, einfach für Menschen da sind. Wir sagen immer, wir wollen in unserer Church Menschen bauen. Und es soll nicht so um Gebäude und alles gehen. Klar haben wir das auch, aber in erster Linie liegen uns Menschen am Herzen. Und ähm, ich sage es einfach nur kurz. Ähm, ja, die Person, die hat ähm, äh, im Dezember ihren Job angefangen. Sie hat über Dezember in, im Dezember gearbeitet, drei Wochen. Und hat in den drei Wochen schon den größten Umsatz von ihren ganzen Kolleginnen gemacht. Mit ihren Bildern, die sie... Äh, von Kindern da gemacht hat und es ist einfach cool zu sehen, wie dann Menschen einfach aus Dingen rauskommen und wo man dann Stück für Stück von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen kann. Und wir haben einen Teil daran, weil wir die Person unterstützen und Dinge in ihrem Leben sich ändern und auch da wird die Zeit kommen, wo Dinge dann wieder zurückfließen in andere Menschen. Die macht so geniale Bilder allein von uns in unserem Kleinen, wo ich sage, das ist das beste Andenken. Und die fotografiert und stellt dieses Wunder so mega dar mit ihren Bildern. Das ist einfach, ähm, einfach cool. Das Problem ist manchmal bei Mammon, wenn wir ähm, unser Vertrauen in das Geld und in den Besitz ähm, geben, dann fangen wir an, aus eigener Kraft zu arbeiten. Und das will eigentlich dieser Geist, der dahinter steht, die Aufmerksamkeit von Gott weg hin zu, zu diesen Dingen. Und Gott hat für uns ein, eigentlich ein mega Familienleben, die, die verheiratet sind mit Kindern, bereit, happy, clappy family, sage ich immer, äh, aber wenn du versuchst, über Stunden und sonst irgendwas noch mehr an Geld äh, zu kommen oder sonst irgendwas, dann leidet die Familie darunter. Das soll eigentlich nicht so sein. Oder wir Raubbau betreiben an uns, unserem Körper, wo wir sagen, ach egal, ich brauche diese Schutzsachen nicht oder was auch immer. Ja. Ähm, und unser Fokus so auf diese materiellen Dinge oder wo, wo wir uns Identität kaufen können, dann wenn, wenn wir das Geld haben, ähm, werden wir um das beraubt, was Gott uns eigentlich hat. Eine, eine Familie, einen gesunden Körper. Ich habe das mal gelesen vom, vom Kaleb, Josuan und Kaleb, das waren ja die, ähm, die Jungs da, die das Land ausspioniert haben. Und der Kaleb, der war mit 60 oder 70, der hatte noch so viel Kraft wie ein 40-Jähriger. Also ab 40 geht's nicht den Berg, Berg runter, sondern hey, du kannst es locker halten. Das oh. ist meine Motivation. Oh. <lacht> ähm, genau, alt und lebenssatt zu sterben. <lacht> Richtig. Ähm, oder wenn wir unsere Beziehungen angucken, jetzt in Corona kommt es ja äh, so ein bisschen raus, was verloren gegangen ist in, in Familien, wo wir teilweise gar nicht mehr mit unseren Kindern zurechtkommen, weil wir es gewohnt sind, diese die ganze Zeit weg und so. Ähm, und wir haben immer äh, kritisiert, wow, wir müssen unsere Kinder die ganze Zeit weggeben und wir können ihnen gar nicht mehr unsere Werte vermitteln. Jetzt haben wir sie die ganze Zeit zu Hause äh, Jetzt können wir das wirklich äh, umsetzen. Und, oder wo wir auch vielleicht vernachlässigt haben und unseren kind- Kindern die geistlichen Werte mitgegeben haben. Ja. Wir gehen in die Gemeinde und dann gibt es da Kinderdienste und was weiß ich was alles. Und wir, war so, wir waren so beschäftigt mit unserem Leben, mit dem, das, dass es irgendwie läuft und das Rad äh, sich dreht äh, und wir ein vermeintlich gutes Leben haben, um uns Dinge leisten zu können. Ich glaube, in Corona-Zeiten, so wie das Steve das auch schon gesagt hat, es werden Sachen einfach wieder zurückgedreht und Werte Gottes ähm, gelebt, wo wir, dass es eigentlich so Gott sich vorgestellt hat, auch für Familie, wieder automatisch etabliert wird, ohne dass die Gesellschaft oder diejenigen, die die Corona-Regeln da irgendwie erlassen, äh, Merkens. Aber Gott kann aus allem was Gutes machen. Und das macht er, glaube ich, momentan. Und wenn wir so geistlich erwachsen werden, dann kommt es immer mehr, dass wir auch in unsere Berufung kommen. Und es gibt ja vieles. Meine Berufung ist Gott zu lieben oder Zeit mit ihm zu verbringen. Da gibt es alles Mögliche. Aber ich glaube, dass wir einfach... Es gibt nichts Größeres, als ein Leben niederzulegen für andere, so wie Jesus es getan hat, und dass wir dahin kommen, das auch zu tun. Und der Josef, der hat diese göttlichen Dinge aus dem Himmel ähm, bekommen, Träume und Visionen, und er konnte damals die ganzen Ägypter und die die Nationen außenrum mit Korn versorgen, so dass sie in der Hungersnot ähm, eben überlebt haben damals. Und selbst der Pharao, der hat sich da drunter gestellt und gesagt: Hey, das ist so genial, das ist so göttlich. Du machst das, du hast das Sagen, du kriegst die Macht und du kriegst die Ressourcen und du kriegst das Geld dazu. Und ich glaube, dass Wir in einer Zeit leben, wo das immer mehr kommt, wo wir die Dinge aus dem Himmel ziehen, wo wir Träume und Visionen haben und wo ähm, die Gesellschaft merkt, wow, das sind die Lösungen für unsere Probleme. Ähm, Ihr kriegt das Geld, ihr kriegt die Ressourcen, ihr kriegt die Macht, um diese Dinge umzusetzen. Aber bei dem Ganzen, glaube ich, dass wir frei sein müssen von diesem Mammongeist oder Mammondenken, wo wir uns immer noch auf irgendwelche materiellen Dinge verlassen, weil es geht nicht beides. Und die Bibel sagt das auch ganz klar. Und wir können uns entscheiden, was wir tun, ob wir unser ganzes Vertrauen wirklich zu 100% auf Gott setzen oder ob wir in der, uns immer noch so was in der, in, in der Hintertür irgendwo halten. Und ich möchte uns echt ermutigen, alles wirklich ähm, auf eine Karte zu setzen und unsere Dinge wirklich gut zu äh, verwalten. Ich habe mir gedacht, gibt es nicht irgendwelche Prüfkriterien, wo man das noch irgendwie sehen kann? Ja, bin ich hier, äh, vertraue ich mehr den, den weltlichen Dingen, weil... Das ist ja immer so eine Gratwanderung. Es kann jemand superreich sein, viel Vermögen haben und der hat aber trotzdem sein Vertrauen zu 100 in, in Gott. Und man, man weiß nicht, wo da so die Grenze ist. Und ähm, ich finde auch, es ist schwierig irgendwie zu bewerten. Aber die Bibel, die gibt uns so ein bisschen so Leitplanken, wir leben ja im neuen Bund, wir sind Freunde Gottes, er offenbart uns äh, die, die Dinge und das Ganze beruht auf einer, auf einer Beziehung und eine Beziehung hat normalerweise nie Regeln, du musst das oder das oder das machen. Und In 2. Korinther 9, Vers 10 steht: Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch, eure Saatgut, äh, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Gott gibt uns Ressourcen und hier steht, dass er dem Seemann Saat gibt und Brot. Das heißt, er gibt dir was, wo du investieren kannst. Und er gibt dir, was hier für Brot steht, was, wo du dich versorgen kannst. Und wie du das aufteilst am Ende des Tages, wie viel du für deine Versorgung nimmst oder wie viel du dann investierst, das bleibt dir selber überlassen. Und das ist vielleicht hart, weil wir manchmal denken, ja, was ist die Regel, wie sollen wir es machen? Aber ich glaube, dass es aus dieser Beziehung zu Gott dann automatisch klar wird, was wir, was wir tun sollen alles für uns zu nehmen und alles aufzuessen, dann haben wir keine Saat mehr, um zu investieren. Auf der anderen Seite alles zu investieren und wir selber als Person leiden drunter, das ist dann auch von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und es geht weiter, in 2. Korinther 9, 6 bis 8 steht, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Das haben wir vorher schon mal gehört. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und jetzt kommt es, wir können auch ruhig mal zu viel geben, weil er kann es euch so re- Er kann euch so reich beschenken, ja, mit gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedene Art und Weise Gutes tun. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir... ähm, Je nachdem, mit was wir uns beschäftigen, das prägt uns automatisch. Das, was wir anschauen, zu dem werden wir. Und wenn du mit lauter Egoisten unterwegs bist, dann wirst du automatisch irgendwann wahrscheinlich auch zu einem Egoist. Was ich damit sagen will, wenn wir die ganze Zeit nur mit Leuten zusammen sind, die auch äh, ihre Dinge für sich nehmen, äh, tendieren wir wahrscheinlich irgendwann dazu, auch, auch zu gucken, oder nach uns zu gucken. Und hier in der Church finde ich so mega, wo, wenn wir immer hören, ah, da ist ein Wunder passiert, guck mal, der hat hier das Risiko eingegangen, da ist das passiert. Und es motiviert dich, das auch zu tun. Ähm es gibt aber noch ein Ding im Alten Testament, und das ist der Zehnte, wo die Bibel sagt, hey, oder wo Gott den Menschen sagt, Gib 10% von deinem Income einfach mal weg. Und da wird viel drüber diskutiert. Ähm Ich will es mal vorlesen. Malachi 3, Vers 10 bis 12. Bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Hause ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde zum Überfluss. Und wenn... Und ich werde um eure Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Am Ende des Tages sagt die Bibel, hey, 10% deines Einkommens gibt es einfach weg in deine Community, wo du bist, in deine Church, da, wo du geistig versorgt wirst, da, wo du dich aufhältst. Und die Folge wird sein, dass du überreich gesegnet wirst, und diesem mit Fresser bedrohen. Ich habe das so erlebt, dass Gottes Schutz einfach da ist. Und dass er die materiellen Dinge, die wir haben, oder die ich habe, die einfach beschützt sind. Das fängt beim Auto an, das geht nie kaputt. Das fährt und fährt und fährt. Okay. Äh, da hast du schon zwei Jahre oder drei Jahre geplant, ein neues zu kaufen. Aber das Ding läuft halt immer noch. Also wird es weitergefahren. <lacht> ähm, und das ist einfach... Das Prinzip, das dahinter ist. Und ihr lacht darüber. Ähm, genau, wir feiern es, weil es richtig cool ist. Aber nicht christliche Studien haben gezeigt, dass wenn Menschen 10% oder mehr von ihrem Einkommen abgeben, nicht geizig werden oder geizig sind und Unternehmen, die 10% spenden, deren Geschäfte besser florieren. Da gibt es Bücher, vor allem in den USA auch drüber. Alles weltliche Bücher, die haben diese 10% als Erfolgsmodell. Unternehmensberater, die es machen und die Welt, die hat es auch schon erkannt. Klar, die kennen die Bibel auch, aber die wollen sich vielleicht nicht Gott unterordnen. Aber das Prinzip, das dahinter ist, das nimmt man natürlich gerne, weil es gut für das Geschäft ist. Ich habe vier Unternehmer kennengelernt, die haben sich ein Konto angelegt und überweisen jeden Monat 10% auf dieses Konto. haben von diesem Konto die Zugangsdaten das Klo runtergespült, weil sie sagen, an das Geld will ich nie drankommen, weil wenn wenn ich das nicht mache, dann dann floriert mein Geschäft nicht mehr. Das ist richtig krass. Und ich will euch einfach Mut geben, ich will auch nicht diskutieren, das steht jetzt im Alten Testament und wie es im Neuen Testament und hin und her, unser ganzes Leben gehört Gott, alles was uns anvertraut hat, sollen wir verwalten. Da geht es nicht um 10%. Aber ich glaube, 10% ist ein guter Einstieg, wenn wir anfangen, Dinge Gott zurückzugeben, ein gutes Maß. Ähm, letzten Endes gehört, unser, ja, gehört alles, was wir haben, Gott. Und du kannst auch 20%, 30% oder noch mehr geben, äh, je nachdem, pff, wie hoch dein Lebensstandard ist. Also. Aber wie gesagt, wer viel sät, wird viel ernten, wer wenig sät, wird wenig ernten. Da sind wir frei in in dem Ganzen. Ich glaube, beim Zehnten geht es primär, es geht auch darum, dass ähm, dieses Haus Gottes versorgt ist mit Geld. Aber in erster Linie geht es um unser Herz dass wenn wir Geld weggeben, werden wir nicht geizig, weil du gibst das Geld weg und kannst nicht kontrollieren, was mit dem Geld passi- äh, passiert am Ende des Tages. Und das, das schafft in unserem Herzen einen Freiraum, dass wir nicht ähm, unser Herz an das Geld hängen, weil du automatisch dich jedes Mal sagst, nee, ich gebe es einfach weg, es ist weg. Ich möchte vielleicht nochmal eine Sache ansprechen. Bei mir war das früher so, wenn mir was nicht gepasst hat, aus so dem Christenbüro, ah, mal gehen wir mit dem Geld so und so um, dann mache ich mal eine sachbezogene Spende, dann wird das auch richtig eingesetzt. Aber das ist, nicht, das ist nicht das, was sich Gott dabei gedacht hat. Er möchte einfach, dass du das Geld und das Vertrauen in das Geld oder diese Kontrolle über das Geld. Lernst abzugeben und einfach gib mal hin Gott kann doch eh alles er kann ausblättern, Scheine machen oder was auch immer äh, es geht um unser Herz dass es das ausgerichtet bleibt dass wir nicht geizig sind dass wir nicht irgendwie an diesem Geld hängen und die 10% ist ein guter Anfang und es wird automatisch mehr, wenn du lauter so Stories dann irgendwie hörst ähm, genau ich überziehe, sorry. Ähm, es gibt noch paar äh, coole Sachen: Almosen geben, den Armen geben. Ganz, ganz krass: wer den Armen etwas gibt, leidet dem Herrn und der Herr wird es reich belohnen. Also, wenn du Gott direkt was geben willst, ähm, gib einfach den Armen. Was ihr diesen am geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich glaube, ein guter. Verwalter, Der fängt an, Verantwortung zu übernehmen und setzt seine Mittel ein, um die Not der Welt einfach zu begegnen. Und das Gefühl, das dabei entsteht, das, was dabei zurückkommt, ähm, ja, ich sag's mal in meinen Worten: das ist besser, wie wenn du ein AMG fährst. Noch Opfer und Opfer ist so ein Ding, wo Gott uns echt stretchen will eigentlich. Ähm, oft wird das Opfer auch irgendwie, pff, wie soll ich sagen, wir sammeln hier ein Opfer ein und ich spreche mal von mir aus, ja, du guckst halt was im Geldbeutel ist, du gibst aus deinem Überfluss, aber das ist eigentlich kein Opfer. Ein Opfer ist für mich was, da musst du auch mal dran knabbern. Und da, musst, da überschlägst du vielleicht zweimal die Kosten, aber weil Gott was gesprochen hat, machst du es dann trotzdem. Ähm Und ich will euch kurz mit reinnehmen. Ähm dann höre ich auf. Die Frau, die wir ja unterstützen, wo wir jetzt schon 4.000 Euro haben, da ging es um die 8.000 Euro. Und bei uns war es so, dass Gott zu uns gesprochen hat und gesagt, hey, unterstützt die Frau. Und das hat in letzter Konsequenz auch geheißen, wenn die das Geld braucht, dann gebt ihr das Geld, die 8000 Euro. Meine Frau war da viel, viel schneller und gesagt, okay, das machen wir. Gott hat gesprochen und hat gesagt, ey, pff, ich will in Elternzeit und was weiß ich, nur noch ein Gehalt, das müssen wir mal Geld sparen und so. Oder das Geld brauchen wir für, für, für die Sachen, wir können ja einen Teil oder hin und her. Und es war ein Prozess in mir, aber da ist mir nochmal klar geworden, was ist Opfer wirklich? Ähm, Nicht aus dem Überfluss geben, aber mit dem Opfer will Gott einfach das stretchen, ähm, wo wo unsere Grenzen sind. Und als ich mich entschieden habe, das war mal so nach einer Family, ähm, wo ich nach Hause gefahren bin, habe ich gesagt, okay Gott, wir machen das. Und dann kam ein Komet am Himmel, der ist über die, den ganzen Himmel bis an den Horizont geflogen. Krass. Ähm, wenn ich so eine Entscheidung trifft, dann freut sich sogar die Sterne oder müssen verglühen oder sowas. Ich fand es einfach mega, weil es so, so gepasst hat. Und das ging dann weiter. Ich habe das meinem im Chorteam dann vorgestellt und gesagt, okay, komm, lass uns das doch zusammen machen, lass uns zusammen partizipieren. Und äh, ich bin vom Courtteam nach Hause gefahren und habe gedacht, hey krass, das ist eigentlich wie beim Abraham, der sollte seinen Sohn opfern, ist da hoch ähm, und dann hat er den Witter gefunden. Er hat aber davor die Entscheidung getroffen, das wirklich umzusetzen. Okay, und noch zum Abschluss, zum Weiterdenken. Ähm, Ihr kennt alle die Geschichte, ähm, wo der Herr seinen äh, Verwaltern Geld gibt, Talente. Es wird oft so übersetzt, dass irgendwelche Gaben oder äh, Dinge sind, die uns Gott so gegeben hat. Aber ein Talent, das war früher eine Währung, wenn man es nachliest. Und die haben das alles super gemacht. Als sie wieder zurückkam, haben sie eben das Doppelte, das Dreifache, was ich wieder zurückgegeben. Nur einer, der hat es vergraben gehabt. Und hat ihn sein zurückgegeben. Und er hat gesagt, hey, du bist ein, ein strenger Herr und so weiter. Und da sehen wir, er hatte es schlecht verwaltet, aber er hatte auch keine Beziehung zu seinem Herrn. Er war nicht ein Freund Gottes, würden wir sagen. Er hatte seinen Herrn gar nicht gekannt. Und deswegen ist er auch so umgegangen mit dem Geld. Er hatte Angst gehabt, dass irgendwer was falsch macht oder das bestraft oder was auch immer. Deswegen, es ist es wichtig, dass wir in unserer Identität gefestigt sind, dass wir Gott kennen, dass wir Freunde Gottes sind. Und dann kommt es automatisch, glaube ich, dass wir ähm, das, was Gott uns anvertraut hat, gut, gut verwalten. Und so, vielleicht noch mal ein bisschen zum Nachdenken wo dann der Herz zu seinem Verwalter sagt, du hättest das Geld wenigstens auf die Bank bringen können, dann hätte es noch Zinsen gegeben. Und ich will uns Deutsche, unsere reiche Deutsche mal fragen, hey, wie viel Geld liegt auf dem Konto, wo wir mit Nullzinspolitik momentan überhaupt nichts bekommen. Das Geld ist relativ schlecht verwaltet. Auch in Gottes Augen. Und vielleicht können wir überlegen, weil Gottes Prinzip ist 30, 60, 100 fältig. Ähm... Was können wir tun, dass wir diese 30, 60, 100 fälligen ähm, Return on Invest auch bekommen? Das muss nicht unbedingt Geld sein. Das können aber nachher die Schätze im Himmel sein. Lass uns immer wieder überlegen, worin setzen wir unser Vertrauen? Setzen wir es wirklich in Gott? In all die Fülle, die er uns geben will, dass er alle Möglichkeiten hat. Oder ist auch ein Teil unseres Vertrauens einfach in unsere eigenen Sicherheiten, in in das, was wir vielleicht leisten oder leisten können, wo wir selber groß sind? Einfach noch zum Schluss und Jesus, wir danken dir für deine Wahrheit, wir danken dir für das, was du einfach offenbart hast. Und ich bete, dass du das gesprochene Wort, auch wenn vielleicht manche Sachen nicht verständlich waren oder neu waren oder aufgrund der kurzen Zeit äh, nicht gut ausgeführt worden sind, dass du es trotzdem in den Herzen versiegelst und dass du es wachsen lässt und dass es Frucht bringt. Und ich bete für unsere Herzen, äh, dass wir Mut haben, alles auf deine Karte zu setzen, alles auf eine Karte zu setzen, Jesus. Alles von dir zu erwarten, weil du alle Möglichkeiten hast. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der uns die Geheimnisse Gottes offenbaren möchte, so wie im Josef damals. Und danke, dass du das für jeden, für uns hast was ganz Besonderes, eine besondere Berufung, wo wir unser Leben niederlegen können für andere Menschen, dass diese Welt errettet wird. Amen. Danke fürs Reinhören.